0: Ganz ehrlich, es war halt auch mein Startbrett. Also, ich wäre wahrscheinlich jetzt nicht genau da,
1: wo ich jetzt bin, ohne GNTM. Willkommen beim Place to Be Podcast. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Carine. Wir wünschen euch ein Reden. Hallo, Carina. Hallo, Nathalie. Freut mich sehr, hier zu sein. Wie geht's dir aktuell? Um, mir geht's aktuell sehr gut. Ich bin in München zu Hause. Aktuell sehr viel zu Hause. Ja, das kennt man von dir tatsächlich nicht. Also man kennt dich ja von Jamie's Next Top Model. 2017 warst du da, ne? Und letzte Staffel warst du auch nochmal im Finale, als es um die äh, Personalities von Jamies Next Top Model ging. Welche Staffel war das, als du da warst? Die zwölfte. Ah, genau. Und jetzt kennt man dich vor allem von Instagram. Immer sehr, sehr schicke Bilder bei dir und in der Regel auch ganz viel Reisen. Ja, also ich habe mich halt nach GNTM echt auf Instagram fokussiert. Also ich habe mein
0: Studium zu Ende gemacht 2019 in Kommunikationswissenschaft in München und habe dann als Influencerin weitergearbeitet. Und ich sage halt immer, mein Topic ist halt Lifestyle. Natürlich viel Fashion, Beauty, aber insbesondere Reisen. Also ich habe so viel Spaß daran gefunden und liebe es einfach, meinen Followern verschiedene Orte zu zeigen, verschiedene Hotels, verschiedene Experiences.
1: Wie würdest du sagen, ist das jetzt eigentlich mit GNTM, ist das irgendwie Fluch oder Segen? Weil es ist ja schon eine starke Verbindung immer und wenn du dich vorstellst oder so, dann kommt es ja wahrscheinlich auch jedes Mal auf. Ich meine, wir reden jetzt auch gerade wieder drüber. (lacht) Denkst du dir manchmal, oh, ich wünschte, ich hätte da nicht mitgemacht oder gehört halt irgendwie dazu? Ich bin halt mega
0: dankbar, dass ich dabei sein konnte und immer wieder, wenn ich dran zurückdenke, es ist eine der tollsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Also man lernt so viel, man entwickelt sich so viel als Person und ganz ehrlich, es war halt auch mein Startbrett. Also ich wäre wahrscheinlich jetzt nicht genau da, wo ich jetzt bin, ohne GNTM. Ich denke mal sehr positiv daran zurück und es ist auch immer cool, mit anderen Mädels aus GNTM zu sprechen. Es kommt halt komisch zu sagen, es sei wie eine Familie, aber egal, wen man trifft, man hat direkt eine Connection, weil wir alle ungefähr dasselbe durchgemacht haben. Und ich finde, mittlerweile ist es auch gar nicht so negativ konnotiert, wie man früher gedacht hat.
1: Gibt es noch Situationen, wo du das Gefühl hast, die Leute sagen Dinge über dich, die du nicht richtig klarstellen kannst, weil das irgendwie noch in eine Verbindung zu dem ist, wie du mal bei GNTM dargestellt wurdest? In meinem Privatleben oder beziehungsweise auch in meinem öffentlichen Leben
0: gar nicht so häufig. Aber klar, wenn zum Beispiel Artikel geschrieben werden oder so, dann wird mein Name oft noch in diesen GNTM-Kontext gesetzt wo dann einfach, also mein Bild, wie ich dort in den ersten vier, fünf Folgen gezeigt worden bin, wird dann einfach wieder aufgegriffen, wo ich mir dann denke, ja, weil ich habe mich ja als Mensch weiterentwickelt und das sind drei Jahre her und ich sage auch nicht, es war jetzt irgendwie falsch oder schlecht oder so, wie ich mich damals, also was ich damals gesagt habe, it was me, aber
1: man muss nicht nur darüber reden. Ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Wie wurdest du denn da dargestellt? Oder warst du tatsächlich zu der Zeit auch ein bisschen eine andere Person, als du es heute bist? Ich würde nicht sagen, dass ich eine andere
0: Person war. Aber es wurde halt sehr oft dieses Wort Arroganz verwendet. Und ich glaube, alle, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich das halt eigentlich gar nicht bin. Arroganz wird halt oft mit Selbstbewusstsein verwechselt. Wenn man vor allem in einem Wettbewerb dasteht und Viele Mädels halt sehr unsicher sind und sagen, oh mein Gott, aber ich weiß nicht, wie ich jetzt hier Shooting meistern werde und ich habe so Angst. Und dann stehe ich da und sage, hey, ich freue mich voll drauf, ich glaube, es ich glaub, wird richtig cool. Dann denkt man direkt, boah, die denkt ja, die kann alles und so. Es war von mir gar nicht gewollt, dass es arrogant rüberkommt, sondern ich bin mir halt einfach sehr sicher. Und ich habe mir dieses Selbstbewusstsein auch aufgebaut über Jahre, das kommt nicht von 0 auf 100, sondern es ist über eine Zeit gekommen. Und ich bin auch so, wenn ich Sachen ausspreche, dann glaube ich da noch mehr dran. Also so, es ist halt ein bisschen speaking things into reality. Und wenn ich vor der Kamera dastehe und sage, ich werde dieses Shooting richtig gut machen, dann glaube ich da dran. Und dann habe ich das gesagt und dann wird es gut. Und wenn ich dastehe und, oh mein Gott, ich weiß es nicht und ich habe Angst, klar hatte ich Angst. Klar war ich mir auch unsicher. Aber ich denke halt, okay,
1: Wenn ich das jetzt sage, dann glaube ich da auch noch viel mehr dran.
0: Und das wird halt, glaube ich, ein bisschen mit Arroganz verwechselt.
1: Ja, guckst du dir die neue Staffel an? Ich glaube, ich werde
0: es mir auf jeden Fall angucken. Vor allem, weil ich ja letzte Staffel auch dabei war quasi im Finale. Und die letzte Staffel habe ich auch geschaut. War auch sehr praktisch. Ich meine, während Corona, es war ja der erste Lockdown damals. Und ich bin auch schon mega gespannt, weil es ja ganz andere
1: Bedingungen jetzt sind. Das stimmt. Wie ist das jetzt bei dir mit dem Modeln? Modelst du eigentlich noch oder eigentlich machst du nur Instagram? Ja, also ich mache halt sehr viel auf
0: auf Instagram. Wenn irgendwie mal ein Kunde mich anfragt, zum Beispiel für einen Modeljob, dann mache ich das auch super gerne. Ich bin auch auf der New York Fashion Week gelaufen für Dust of Gods. ist halt auch ein Modeljob und dementsprechend, wenn Kunden mich anfragen, auf jeden Fall. Aber ich habe halt Instagram zu meinem Schwerpunkt gemacht.
1: Und wie arbeitest du dann in Corona-Zeiten? Weil du hast ja auch gerade gesagt, so dein, dein Steckenpferd ist so ein bisschen Lifestyle und Reisen. Und das ist ja irgendwie gerade nicht möglich. Naja, also während
0: Corona... War ja am Anfang extrem viel dieses Gesprächsthema, sollte man denn noch als Influencer Kooperation machen, sollte man als Brands Kooperation machen, aber wirklich so innerhalb des ersten Lockdowns kamen halt so viele Anfragen von meinen Followern nach neuen Rabattcodes, nach irgendwie Inspirationen, was man denn zu Hause machen kann, man hatte halt auf einmal viel mehr Zeit. Zu Hause Dinge zu entdecken, egal ob es jetzt ist, ähm, Sport zu machen, Homeworkouts zu kochen, sich um seinen Körper zu kümmern, um seine Haut zu kümmern und einfach neue Produkte auch auszuprobieren. Und da habe ich natürlich mit sehr vielen Brands zusammengearbeitet und meinen Followern einfach gezeigt, was man alles zu Hause machen kann. Und Reisen habe ich trotzdem viele gemacht, im Sommer vor allem, wo das Reisen auch wieder erlaubt war. Danach, je nachdem. Also ich war jetzt ja auch im November auf Bora Bora und Tahiti, war auch einer meiner Lieblingsreisen, glaube ich. Und ich bin halt unglaublich dankbar, dass ich mir das so erfüllen konnte. Und ja, es ist halt zwar gerade in schwierigen Zeiten, aber man muss halt auch dazu sagen, dort ist halt Tourismus erlaubt. Und die wollen ihn auch haben, einfach um die Wirtschaft zu stärken und weil halt gerade gar keiner dahin reist.
1: Aber das heißt, du hast dann vorher und nachher wahrscheinlich mehrere Tests gemacht und warst auch in Quarantäne, oder? Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, ich finde, Reisen ist sogar sicherer,
0: meiner Meinung nach, als einfach nur zu Hause zu sitzen und so in den Supermarkt zu gehen und rauszugehen und mit Leuten Kontakt zu haben, weil wenn man halt reist, macht man so viele Tests, also Man macht einen Test, bevor man irgendwo hinfliegt. Dann, wenn man ankommt, dann nochmal vier Tage, fünf Tage nach der Ankunft. Dann, bevor man wegfliegt, wenn man ankommt. Und man weiß dann aber auch, man hat kein Corona. Also, ich weiß es. Und viele Leute, viele Bekannte von mir, haben halt noch nie einen Test gemacht. Ich habe sogar eine Instagram-Umfrage gemacht, als ich mich testen lassen habe. habe ich mal gefragt, wer von euch hat schon mal einen Test gemacht? Und das Ergebnis war 50-50. Ich war echt überrascht, weil so viele Leute haben vielleicht sogar den Virus oder hatten ihn und wissen es gar nicht. Kannst du noch zählen, wie viele Tests du schon gemacht hast? Oh mein Gott, nein, gar keine Ahnung. Schätzungsweise 20? Keine Ahnung. (lacht) Ich weiß es nicht. Wird es angenehmer? Nein, es ist jedes Mal eine Überraschung, wie tief die wo (lacht) reingehen. Also in Deutschland wurde es bei mir immer nur in den Mund reingemacht. Das finde ich geht. In Frankreich ist es immer durch die Nase. Und es ist wirklich dieses Gefühl, es wird jemand an deinem Gehirn kratzen.
1: Ja, ich finde es auch furchtbar. Ich habe tatsächlich irgendwie immer Pech gehabt. Bei mir haben sie es immer nur durch die Nase gemacht. Oh mein Gott. Und in ganz, ganz schlimmen Fällen, sogar immer auf beiden Seiten. So, dann ist man erstmal. Dann liegt man erstmal flach. Oh man. Hast du da auch mit äh, vielen Hater-Kommentaren dann zu tun, wenn irgendwie Leute sehen auf Instagram, dass du ähm, reisen bist, obwohl ganz viele halt gerade nicht die Möglichkeit haben, sich das nicht ermöglichen können? Also auf Instagram habe ich wirklich, glaube fast gar keinen Hate bekommen. Im Gegenteil,
0: meine Follower haben sich halt wirklich gefreut und meinten, oh mein Gott, endlich sieht man mal was anderes als einfach nur, wir machen TikTok zu Hause. Sondern man sieht auch mal irgendwie eine Hoffnung, dass das Leben weitergehen wird dass es Orte gibt, die noch normal sind. Und ich habe halt so viele süße Nachrichten bekommen, dass ich bitte wieder mehr reisen soll und dass die einfach diese ganzen Influencer zu Hause nicht mehr ertragen können. <lacht> wobei, wobei, wo ich jetzt wiedergekommen bin und viel zu Hause mache, kam dann auch wieder, oh mein Gott, wir haben es vermisst, dass du einfach zu Hause tanzt und uns Laune machst. Also Klar gibt es immer wieder ein paar Leute, die dann DMs, so in die DMs reinfliden und sagen, hä, Mädchen, hast du noch nicht mitbekommen? Es ist Corona. Aber es ist halt auch mein Beruf und die Leute arbeiten weiter und ich muss Content produzieren.
1: Okay, dann machen wir jetzt ein kleines Entweder-oder-Spiel, um nochmal allen zu zeigen, wie du wirklich bist, falls sie sich das noch nicht vorstellen können. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher? Wobei,
0: wenn die Vorhänge offen sind, auf jeden Fall früh aufstehe, ich stehe mit der Sonne auf. Wenn die Vorhänge geschlossen sind, kann ich ewig
1: schlafen. (lacht) Gummibärchen süß oder sauer? Sauer. Ketchup oder Mayonnaise? Mayo. Logik oder Bauchgefühl? Ich denke ewig nach, also Logik sehr viel, aber die Final Decision ist Bauchgefühl. Vernünftig oder abenteuerlich? Abenteuerlich. Stadt oder Land? Stadt. Stadt. Strand oder Berge? Strand. Das hätte ich auch, hätte mich gewundert. <lacht> nee, ich habe mir in den
0: Bergen das letzte Mal meinen Fuß verrenkt, meine Bänder gerissen, ja. Nee.
1: Sonnenbrille oder Hut? Sonnenbrille. Sex oder Kuscheln? Warum nicht? Weil das zusammen. Ist. Ja. <lacht> das, das eine und dann das andere. Feiern <lacht> oder chillen? Chillen. Aktuell geht auch nichts anderes. Es sei denn, du feierst einfach zu Hause, ja. Geld oder Liebe? Liebe. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Hast du eins? Nein. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Tattoo sagen. Glaubst du, dass du irgendwann eins haben wirst?
0: Nein, ich glaube nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es cool bei anderen. Und ich (lacht) sehe es auch immer und denke, okay, sieht schon cool aus, aber an mir kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
1: (lacht) In die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen? Ich glaube
0: eher Vergangenheit, einfach weil ein paar Momente so schön waren, und um es einfach nochmal zu erleben. Und Zukunft, ich mag halt die Zukunft, wenn, ich will es nicht wissen. Also ich
1: finde es cool, wenn, wenn es dann passiert, aber I don't wanna know yet. Bikini oder Badeanzug? Bikini. High Heels oder Sneaker? High Heels. Rock oder Hose? Rock. Sommer oder Winter? Sommer. Samstag oder Sonntag? Samstag. Weil nach Sonntag kommt Montag. (lacht) Das sage ich auch immer. Wobei, du wirst ja keine normale Sieben-Tage-Woche haben, oder? Bei dir ist doch irgendwie so ein bisschen egal. Ich meine, so wie du arbeitest, ist doch auch mal so ein Sonntag wie ein Montag, oder? Ja, also ich habe so oft gar keine Kontrolle über die Wochentage.
0: Aber im Moment, wenn man halt trotzdem zu Hause ist und ich meine, ich habe ja trotzdem meine E-Mails und so viel Arbeit im Hintergrund, die man gar nicht sieht hinter diesem ganzen Traveln und Bilder posten. Also diese ganzen Telefonate und Verhandlungen, das passiert halt trotzdem. Es kommen halt Montagmorgens alle E-Mails. Deswegen, (lacht) also doch, ich merke da schon den Unterschied.
1: Haus oder Wohnung? Haus, irgendwann. Katze oder Hund? Hund. Chanel oder Dior? Chanel. Naja,
0: kommt drauf an. Ich denke halt gerade einfach nur primär an Taschen und Kleidung. (lacht) Wenn es um Schmuck geht, also Modeschmuck eher Dior. Introvertiert oder extrovertiert? Also eher extrovertiert auf jeden Fall. Ja. Wobei, ich muss sagen, sehr viele von meinen Freunden sagen halt ich bin schüchtern. Ich glaube schon eher extrovertiert, aber wenn es oft eine Gruppe ist von Leuten, die ich nicht kenne, dann bin ich auch nicht diejenige, die das Gespräch führt. Ich bin halt oft auch zurückhaltend.
1: Das passt direkt. Dezent oder auffällig?
0: Kommt drauf an, worüber wir reden, aber ich glaube eher auffällig.
1: Ich hätte aber gerade überlegt, manchmal bist du auch dezent, aber so halt klassisch schön dezent, dass es dann fast schon wieder auffällt. Genau, also ich finde Kleidung zum Beispiel
0: mag ich eher dezent. Auch einfach nur schlicht schwarz, finde ich, ist immer so viel besser als irgendwie bunt und schrill. Und im Tanzen war es zum Beispiel immer so. Ich habe ja früher getanzt, elf Jahre lang. Die Mädchen, die meistens das schlichteste Kleid anhatten, ohne Strasssteine, ohne Fransen, ohne Schnickschnack, die waren dann wirklich die besten Tänzerinnen. Einfach, weil sie es nicht durch die Kleidung hervorheben mussten. Irgendwie vielleicht ist es mir so im Hinterkopf geblieben, aber ich mag es halt einfach nicht zu viel, aber trotzdem auffallen.
1: Ja. Hast du grundsätzlich irgendwie eigentlich Tipps für deine Art von Arbeit und deinen Lifestyle? Ich meine, selbst wenn man sagt, ja, man möchte gerne Influencer sein, reisen und mit coolen Marken zusammenarbeiten, da kommt man ja nicht so einfach hin. Und wenn man sich das bei dir anguckt, du hast ja schon eher die luxuriösen Marken und die etwas schöneren Reisen. Also ich finde, wenn man anfangen will, als
0: Influencer zu arbeiten, man man muss es halt wirklich lieben. Man muss es lieben, Content zu produzieren, Bilder zu machen, sein Leben zu teilen. Man muss halt auch genau wissen, was für ein Influencer man sein möchte. Man sollte auf jeden Fall vielleicht irgendwie ein Vorbild haben oder so, sagen, okay, ich will in die Richtung gehen und wirklich viel arbeiten. Von nichts kommt nichts. Man muss halt, wenn man mit Brands zusammenarbeiten will, erstmal die Brands selber kontaktieren auch, keine Angst davor zu haben, wirklich diese Einstellung zu haben, ich muss es machen, aber einfach, weil, weil ich Spaß daran habe. Selbst wenn ich Urlaub mache, jetzt zum Beispiel in Marrakesch war ich über Neujahr und das war eine private Reise, also auch hatte nichts mit Kooperation zu tun, ausnahmsweise. Und ich meinte, ich werde keine Bilder machen. Ich komme an, ich glaube, einen Tag habe ich keine Fotos gemacht und danach am nächsten Morgen, okay, das Frühstück ist da, es ist so schön, ich muss auf den Balkon rausbringen. Und man muss halt wirklich diesen inneren Drang haben danach. Content zu produzieren und halt wissen, in welche Richtung es gehen soll. Bei mir, ich weiß halt, ich liebe Luxury, Travel und auch Kleidung und dementsprechend muss ich meinen Content auch einfach danach richten. Langsam kommt es, wenn man mit einem Hotel zusammengearbeitet hat und man, die Kooperation ist halt erfolgreich gelungen und das Hotel ist glücklich, dann kann man das auch als Referenz nutzen für das nächste Hotel. Es geht halt nicht nur um dieses Bilder machen, sondern weil du ja jetzt nach Kooperation gefragt hast, Sehr viel um den Kontakt. Also wenn ich zum Beispiel mit einem Hotel arbeite, dann komme ich auch hin und rede mit dem Management und frage genau, was die sich erhoffen, was sie von dem Hotel gezeigt haben möchten. Gibt es irgendwie spezielle Eigenschaften, ob es ein Öko-Hotel ist zum Beispiel, gibt es da Solaranlagen, wo wo kommt das Essen her, solche Sachen man muss halt wirklich wissen, was man tut. Also es sieht immer einfach nur nach Spaß aus und so. Und das ist halt auch so ein Thema. Ich finde, ich zeige halt immer die positive Seite. Also es gibt halt viele Influencer, die halt wirklich auch die ganze Arbeit dahinter, den ganzen Prozess dahinter zeigen. Und ich finde es spannend. Aber es geht ein bisschen diese Magie verloren. Wenn ich an einem schönen Ort bin und ich möchte auch zum Beispiel das Hotel promoten und sagen, hier ist es wunderschön, dann möchte ich das Erlebnis promoten dass die Leute sehen, ich kann das machen, ich kann das machen und nicht, ich laufe an den Strand mit einer riesen Tasche mit zehn Bikinis, acht Oberteilen, vier Röcken, 30 Paar Sonnenbrillen und zehn Schuhe und dann ziehe ich mich um und dann ähm, laufe ich nochmal irgendwo hin. Und dann, ich finde, das macht ja keinen Spaß. Das ist so dieser Backstage-Teil, der nicht unbedingt sichtbar sein muss. Hast du denn ein Vorbild, weil du gerade gesagt hast, es hilft, wenn man ein Vorbild hat? So viele eigentlich. Also ich habe natürlich, als ich angefangen habe nach GNTM, sehr viel auch auf Chiara Ferrani geschaut. Ich habe einfach viele Influencer angeschaut und gesucht, okay, was ist meine Art, was ist meine Art von Bilder, was funktioniert. Aber auch sehr viele russische Influencer, die man in Deutschland zum Beispiel gar nicht kennt. Also es gibt eine, die heißt zum Beispiel Victoria Borna die hat, ich weiß gerade, ich glaube sieben Millionen Follower, I don't know, aber was ich solche an ihr spannend finde, dass sie über alles redet, dass sie sich zu politischen Themen äußert, dass sie Leuten was beibringt, sie macht Gesichtsmassagen, sie macht Workouts, sie macht Beauty, es sind so viele Themen dabei, das fand ich halt viel spannender als eine Influencerin, die sich zum Beispiel nur auf Fitness oder nur auf Beauty fokussiert und habe halt eher solche Accounts auch verfolgt und mir halt da ein bisschen Inspiration geholt und ja, verschiedene.
1: Okay, ich habe über Instagram Community-Fragen gesammelt. Bevor ich damit anfange, habe ich aber noch eine Frage. Bist du vergeben? Hast du einen Freund? Ja. Wirklich? Du zeigst ihn nie. Nein.
0: Ich finde, Privatleben ist Privatleben. Und ich finde, das ist so was Schönes, Heiliges, so eine Bubble-Bubble. Wohnt ihr zusammen, oder? Ja, in Paris, also oh. deswegen war ich auch sehr häufig in Paris, <lacht> also fast das ganze 2020, aber ja, mal ja, mal nein.
1: Oh, wie schön. <lacht> Kommen wir zu meinen Community-Fragen, beziehungsweise sind ja nicht meine, sondern von deiner Community. <lacht> Wo siehst du dich in 20 Jahren? Oh Gott, in 20 Jahren
0: auf jeden Fall verheiratet mit Kindern und Mal sehen, also mein ursprünglicher Plan war 2020 nach LA zu ziehen und Schauspiel zu studieren und ich wurde an der Lee Strasberg Film Institute angenommen, hatte meine Wohnung, hatte meinen Flug und dann wurde, ich glaube, um die zehn Tage vor dem Flug die Grenzen geschlossen und seitdem hat sich auch nichts geändert. Und mal sehen, in welchem Land da sein wird, aber ja, Haus, Kind, Hund, Family. Stereotypisch. Noch eine Sache würde ich dazu hinzufügen. Das sind also ist ja alles ein bisschen traumhaft, aber einfach, ich hoffe, glücklich. So einfach, dass ich halt selber das mache, was ich liebe und mich halt selbst verwirklichen kann. Ich glaube, das steht sowieso an erster Stelle.
1: Wie hast du so viele Sprachen gelernt? Dazu müsstest du einmal kurz aufzählen, welche Sprachen du alle sprichst. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, Russisch
0: und Deutsch und habe dann Englisch in der Schule gelernt und habe aber auch sehr viele englische Serien geschaut. Meine Freunde können halt oft nur Englisch. Und dann habe ich Französisch auch in der Schule angefangen und habe dann aber auch in Frankreich studiert an der Sciences Po in Paris. Und dort ist halt wirklich bis zum fließenden Status. Und Spanisch habe ich in der Schule gelernt. Keine Ahnung, Es war halt echt so ein Sprachentalent. Und ich finde, wenn man halt schon zwei Sprachen kann und dann dritte, vierte lernt, dann, also Spanisch ging auch sehr einfach. Aber wenn die Tipps haben wollen, Serien schauen auf der jeweiligen Sprache. Und vor allem Serien, die man auch schon auf Deutsch gesehen hat, weil dann fällt es einem auch viel leichter und man weiß ungefähr, was die Charaktere sagen. Und Lieder hören.
1: Auf was achtest du bei deinem Gegenüber am meisten? Ich glaube auf die
0: Ausstrahlung. Also ich finde, einige Leute haben eine bestimmte, eine gewisse Energie. So ein Level of Energy, was einem vermittelt wird und ich spüre das immer ziemlich gut und ja.
1: Chor 9 fragt, ob du deine Reisen alle selbst organisierst oder eine Assistentin hast. Sehr viele Reisen organisiere
0: ich selber, aber wir sind oft halt echt so eine Gruppe von zwei, drei Influencerinnen, Hofit und Maya. Das ist halt immer jemand von uns, der die Reise organisiert. Also sehr häufig macht es Sophie zum Beispiel, dass ähm, sie halt sagt, Leute, ich habe eine coole Kooperation mit einem Hotel, wollt ihr mitkommen und dann organisieren wir es ab da dann zusammen, was wir machen.
1: Was könntest du jeden Tag essen, fragt Nata unter Rata. Ich glaube,
0: Kartoffeln in jeder Form, weil ich finde, man, könnte daraus, man kann daraus so viel machen. Also im Ofen, gebraten, äh, püriert, ganz simple Antwort, Brot mit Butter. <lacht> ich weiß ich kann das jeden Tag essen, ich finde das so
1: lecker. Also das ist
0: wirklich so for everyday. Was ist dein nächstes größeres Ziel? Auf jeden Fall L.A. Also sobald die Grenzen wieder öffnen, sehe ich mich immer noch da. Also die Schulen haben halt gerade auch noch geschlossen und beziehungsweise der Unterricht funktioniert noch online. Aber ich, mein nächstes Ziel ist es, nach L.A. zu ziehen und meine Schauspielschule dort endlich anzufangen.
1: Würdest du noch mal zu GNTM gehen?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Wobei
0: Weil ich mich halt frage, in diesem Jahr sind die ja nur in Deutschland, soweit ich weiß durch Corona, weiß man nicht, aber für mich war einer der coolsten Momente bei GNTM, wo Heidi sagt, es geht nach L.A. Man hat dieses Gänsehautgefühl und dann, oh mein Gott, was wird es jetzt sein? So, es geht nach
1: Kreuzberg. (lacht) Ich frage mich halt, was das wird. Das stimmt, allerdings die Bewerber wussten das doch vorher noch nicht, oder? Waren die Bewerbungen nicht noch vor Corona? Kam das nicht erst danach? Ja. Glaube, dieser ganze Bewerbungsprozess lief erst dann danach, so richtig. Das heißt, die dachten auch alle, oh mein Gott, mit Jamie's Next Top mal nach L.A. Aber ich finde es cool, dass die es trotzdem machen. Wie lange hast du in Paris gewohnt? Ich habe 2016 dort
0: für vier Monate gewohnt. Und danach, halt jetzt 2020, seit Mai. Also ich bin an dem Tag nach GNTM, nach dem Finale bin ich direkt nach Paris und seitdem war das halt meine Base bis jetzt.
1: <lacht> Wann hast du deine erste Designer Tasche bekommen oder gekauft?
0: Ich glaube, ich war 15, 16 um den Dreh, weil ich habe Nachhilfeunterricht gegeben und halt angefangen, auch Privatstunden zu geben beim Tanzen. Irgendwann dachte ich, okay, ich möchte diese Tasche haben. Also ich glaube, 15, 16 habe ich mir meine erste eigene gekauft.
1: Hier sagt jemand, führst du eine Fernbeziehung? Ha, da hat es jemand mitbekommen. Ja, ich bin auch voll der Typ dafür. Meine erste Beziehung war vier Jahre auch eine Fernbeziehung. Echt? Mhm. Magst du das, den Abstand, oder ist es einfach immer nur so passiert? Also es war nicht bewusst, es passiert irgendwie so. Wenn ich jemanden
0: kennenlerne, dann ist er ganz weit weg. Aber ich mag das auch, weil man hat halt wirklich diese Zeit, sich zu vermissen. Und wenn man sich dann wieder sieht, dieser Moment ist halt so besonders. Und ich glaube, wenn man in einer normalen in Anführungsstrichen, Beziehung lebt, dann hat man diesen Moment nicht.
1: Krass, guck mal, ich glaube, ganz viele verstehen auch nicht, wie dein Job tatsächlich funktioniert. Hier fragt eine, bist du in reiche Verhältnisse reingeboren oder hast du dir das alles selbst erarbeitet?
0: Also den Lifestyle, den ich gerade lebe, habe ich mir komplett selber erarbeitet. Ich meine, damals, als ich nach Paris gezogen bin für Studium, hatte ich auch nur eine kleine, ich glaube, 25 Quadratmeter Wohnung, winzig. Also klar habe ich immer davon geträumt, mal so viel reisen zu können und mir solche Sachen auch leisten zu können. Aber seit GNTM steckt da so viel Arbeit dahinter, die mir natürlich Spaß macht. und Das ist ein wundervoller Beruf und ich bin auch wirklich sehr dankbar, das machen zu können. Aber nein, das ist wirklich selbst erarbeitet.
1: Ja, ich glaube, man kann sich das immer nicht so richtig vorstellen, gerade bei so Leuten wie dir. Du hast es ja selber schon gesagt, du willst halt gar nicht die Arbeit dahinter zeigen, du willst dir mhm. das Schöne zeigen, damit halt der Zauber nicht ja. verfliegt. Und ich glaube, deswegen ist es für die Leute total schwer greifbar, sich vorzustellen, was du vielleicht alles so alles im Hintergrund noch machst oder was so dazugehört. Ja, also es fängt
0: halt wirklich schon dabei an, wenn man diese Reisen sieht, dass ich weiß, okay, ich muss um sieben Uhr morgens aufstehen, weil bis zwölf hat man weiches, schönes Licht. Bis dahin muss ich das und das geshootet haben. Dann von zwölf bis drei muss ich andere Sachen shooten. Dann habe ich um vier bis fünf reden wir mit dem Management. Dann von sechs bis acht machen wir Sunset. Also es ist halt wirklich, die Tage sind durchgeplant. Es sind halt wirklich selten diese Momente da, okay, ich liege jetzt einfach nur rum und I relax. So Man sieht es zwar, also das ist das, was ich im Endeffekt zeige, aber die Leute wollen ja auch natürlich Content sehen. Es kostet halt so viel Zeit, das zu produzieren und sich immer wieder was Neues einfallen zu lassen. und Natürlich halt die Bilder zu bearbeiten, dann Videos zu schneiden, die E-Mails im Hintergrund Telefonate jeden Tag, also es ist halt Fulltime und man hat auch nie, okay, 6 Uhr abends, ich gehe jetzt nach Hause und schau fern, sondern man hat immer noch was zu machen.
1: Meine allerletzte Frage stelle ich jedem Podcast Gast. Was, wer oder wo ist dein Place to be?
0: Oh mein Gott, das ist eine <lacht> schwere Frage, weil die Antwort ist eigentlich auf der Hand. Ich würde sagen, bei meinen Eltern, beziehungsweise bei meiner Mama ist mein Place to be. Weil ich glaube, es gibt keine Person auf dieser Welt, mit der ich so viel Kontakt habe, wo ich wirklich immer nach Rat frage. Also sie hilft mir bei jedem Problem, sie weiß alles über mich. Wirklich gibt, glaube ich, keinen Gedankengang, den ich habe, den sie nicht kennt. Deswegen, ich glaube, egal wo bei meiner Mama.
1: Oh, Was schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und so schön und ehrlich darüber gesprochen hast und auch ein bisschen gezeigt hast, wie es so hinter den Kulissen bei dir aussieht. Ich glaube, für alle, die es woher nicht wussten, man hat schon einen leichten Eindruck bekommen, dass du ganz schön viel machst. Du hast auch vergessen, Podcast nimmt auch Zeit in Anspruch an deinem Daily Business. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder sehen, wenn Corona vorbei ist und es mal wieder eine Place-to-be-Veranstaltung gibt.
0: Ja, das hoffe ich auch. Wäre ja jetzt während der Fashion Week gewesen.
1: Genau, das stimmt. Aber bald. Wir müssen alle noch ein bisschen durchhalten. Ja, stay safe. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Nächste Woche gibt's auch schon den nächsten Talk. Wenn du wissen möchtest, mit wem ich spreche, dann abonniere und folge dem place to be podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl.